0: Capitolul 5 Peste o jumătate de ceas, ușa se deschise și Petru ieși. Răspunse cu gravă înclinarea capului la cele trei plecăciuni ale cneazului Lâcov, ale Tatianei Afanie și ale Natasiei, și se îndreptă spre vestibul. Gazda îi ținut șuba căptușită cu stofă roșie, îl petrecu până la Sanie și îi mai mulțumi odată pentru cinstea ce i-o făcuse. Petru plecă. Gavrila Afanesievici se întoarse în sufragerie foarte îngândurat. Poruncii supăra slugilor să strângă masa cât mai repede. O trimise pe Natasha în atacul ei, spuse surorii și socrului care de vorbi cu dânsii și se duseră împreună la atacul, unde avea obiceiul să se odihnească după masă. Bătrânul Cneaz se culcă pe patul de stejar. Tatiana Afanesievna se așeză într-un fotoliu vechi pisat cu damasc, și-și puse picioarele pe un taburet. Gavrila Afanesievnici închise toate ușile, se așeză pe pat la picioarele kneazului Lâcov și începu cu glas căzut. Țarul n-a venit la mine fără rost. Ghiciți ce anume a vorbit cu mine. De unde să știm, frățioare? spuse Tatiana Afanesievna. Nu cuva ți-a poruncit să vreun ținut? Era și timpul, sau ți-a spus să intri în diplomație? Așa-i? Căci la împărații străini se trimit nu numai slujbași, ci și oameni de neam mare. Nu, răspunse încruntat ginerele. Eu sunt un om de croială veche. Azi nu-i nevoie de slujba noastră, cu toate că un nobil praloslavnic rus face mai mult decât începătorii din zilele noastre, decât toți brutari și venetice ăștia. Dar asta e altă treabă. Atunci, despre ce a binevoit să vorbească atâta timp cu tine, frate? Întrebă Tatiana Fanesievna. Nu ți s-a întâmplat oare vreun rău? Doamne, ferește și apără! Nu mi s-a întâmplat nimic rău, dar trebuie să vă spun că m-a pus pe gânduri. Cei i frățioare, despre ce e vorba? E vorba de Natasha. Țarul a venit să o pețească. Slavă domnului, rostit Tatiana Afanesievna, făcându-și cruce. Fata e de și cum e pețitorul, așa și ginerele dă, doamne, dragoste și înțelegere, că cinstea e mare. Cu cine vrea să o mărite țarul? Hmm, făcu Gavrila Afanesievnici. Cu cine? Asta e! Cu cine? întrebă și cneazul Lâcov, gata să adoarmă. Ghiciți! Frățioare dragă, răspunse bătrâna. Cum putem ghici? Parcă puțin tineri de sunt la curte. Oricine ar fi fericit să o ia pe Natasha. E cumva dulgoruchii? Nu, nu e dolgoruchi. Domnul cu el, că-i prea față. Șein? Troicurov? Nu. Niciunul dintre ei. Nici mie nu-mi plac. Sunt ușuratici și prea s-au luat după obiceiurile cele nemțești. Ei, atunci. Miloslavici? Nu. Nu, nici el. Domnul cu dânsul. E bogat, prost. Ei, cu cine? Cu elețchi, cu lvov, da? Sau poate cu Raguzinski? Cum crezi? Dar nu mă taie capul. Cu cine vrea să mărite țarul pe Natasha? Cu arapul Ibrahim. Bătrâna scoase un țipăt și dădu din mâini. Cneazul Lăcov, își smuci capul pe pernă și spuse și el plin de uimire. Cu arapul Ibrahim? Frățioare dragă! Spuse bătrânica cu ochii în lacrimi. Ai milă! Și nu-ți propădi copilul. Nu o lăsa pe Natasha în ghearele diavolului negru. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Dar cum l-aș putea refuza pe țar? Care ne-a făgăduit pentru asta milostenia lui? Mie și întregului nostru neam. Cum așa? strigă pătrânul Kneaz, căruia îi pierise somnul. poate nepoata mea, să fie dată unui arab cumpărat? Nu e de neam prost, spuse Gavrila Afanesievici. E fiul sultanului arăpesc. Turcii l-au luat o și l-au vândut la Țarigrad, grad. Iar trimisul nostru de acolo l-a răscumpărat și l-a dăruit țarului. Fratele mai mare al Arapului a venit în Rusia cu o răscumpărare mare și Gavril Afanisievich Taică, îl întrerupse bătrână. A mai auzit noi povestea despre Bova Korolovici și Uraslan Lazarevici. Spune-ne mai bine ce ai răspuns țarul, la asemenea pețitorie. Am spus că, dacă el vrea așa, datoria noastră de supuși e să-l ascultăm în toate. În clipa aceea, după ușă se auzi un zgomot. Gavrila afanesie vi se duse să o deschidă, dar simți că e ținută de ceva și o împinse cu putere. Ușa se deschise și o văzură pe Natasha aleșinată, întinsă pe podea o pătată cu sânge. I se strânsese inima când țarul se rătrăsese cu tatăl ei. O presimțire îi spunea că e vorba de ea. Și când Gavrila Afanesievici îi spuse să plece, care de vorbit cu mătușa și cu bunicul, ea nu-și putu birui curiozitatea de femeie. Se furișă încet prin odăi spre iatacul unde se afla tatăl ei și nu scăpă niciuna din grozavele vorbe ce s-au rostit acolo. Când auzi ultimele cuvinte ale tatălui, sărmana fată leșină căzu și se lovi cu capul de sipetul ferecat unde îi se păstra zestrea?" Se adunară răslujile. Natașa fu ridicată, dusă în camera ei și întinsă pe pat. După câtva timp se trezi, deschise ochii, dar nu recunoscu nici pe mătușa sa, nici pe tatăl ei. O cuprinseră frigurile, pobenea iurând de arapul țarului, de nunta ei, și deodată strigă cu un glas ascuțit și plin de tânguire. Valerian, scumpul meu, Valerian, viața mea, scapă-mă, iată-i, iată-i. Tatiana Fanesievna se uită cu neliniște la fratele ei, care poli, își mușcă buzele și ieșită cu din atac. se întoarse la bătrânul Cneaz, care rămăsese jos, neputând să urce scările. ce cu Natasha? Întrebă el. Rău, răspunse părintele mâhnit. Mai rău decât credeam. Aiurează și pomenește numele lui Valerian. Care Valerian? Nu cumva orfanul acela, fiu de streleț, crescut în casa ta? El e, răspunse Gavrila Afanesievici. Spre nenorocul meu, tatălui m-a scăpat de la moarte în timpul răscoalei. Și dracum a pus să-l primesc în casă pe blestematul pui de lup. Acum doi ani, când am fost luat în armată la cererea lui, Natasha a izbucnit în plâns, luându-și rămas bun, iar el stătea ca o stană de piatră. Am bănuit ceva și am spus surorii mele, dar de atunci Natasha nu l-a mai pomenit și nu s-a mai auzit nimic despre dânsul. Credeam că l-a uitat, dar se vede că nu. M-am hotărât. Are să se mărite cu arapul. Cneazul Lăcov nu s-a opus, căci ar fi fost deprisos. Pleca acasă. Tatiana Afanesievna rămase la căpătăul Natașei. Gavrila Afanesievici primise după doctor. Se închise în odaia lui și peste casă se lăsă tăcerea și tristețea. Neașteptat pețitorie, îl uimi pe Ibrahim cel puțin tot atât cât îl se pe Gavrila Afanesievici. Iată cum s-au întâmplat lucrurile. Într-o zi, în timp ce lucra cu el, Petru i-a spus, Văd, frate, că ești cam abătut. Spune drept, îți lipsește ceva?" Ibrahimul îl încredință că e foarte mulțumit de soarta lui și că nu dorește alta mai bună. Bine, dacă ești abătut fără nicio pricină, știu eu ce leacă-ți trebuie. După ce îi sprăviră lucrul, Petru îl întrebă. Îți place fata cu care ai dansat menuetul la recepția trecută? E foarte drăguță și mi se pare modestă și bună. Dacă e așa, îți voi face cunoștință mai de aproape, Vrei să te însor cu ea? Eu, Maria ta? Ascultă, Ibrahim, ești singur aici, fără rude, străin pentru toți, afară de mine. Ce-i să te faci, sărmanul meu negru, dacă mâine poi mâine mor? Trebuie să-ți găsești un rost, cât mai devreme, să-ți găsești un sprijin prin noi legături, să te apropii de boierimea rusă. Țarul meu... Sunt fericit că îmi dați ocrotirea și mila maiestății voastre. Să dea Dumnezeu să nu trăiesc mai mult decât țarul și binefăcătorul meu. asta e tot ce doresc. Și dacă aș vrea să mă însor, ar vrea oare fata și părinții ei? Înfățișarea mea? Înfățișarea ta? Prosti! Nu ești un om vrednic. Fata trebuie să asculte de părinți. Să vedem ce o să spună bătrânul Gavril Rujevski când am să o cer chiar eu încăsătorie pentru tine. După aceste cuvinte, țarul porunci să-i să pregătească Sania și îl lăsă pe Ibrahim adânc îngândurat. Să mă însor!" se gândea africanul. De ce nu? Oare sunt sorti să trăiesc în singurătate și să nu cunosc bucuriile și datoriile sfinte ale fiecărui om numai pentru că m-am născut la o anumită latitudine?" Nu pot spera că voi fi iubit, vorbe copilărești. Parcă se poate crede în dragoste. Parcă poți să o găsești în inimă ușuratică. Renunțând pentru totdeauna la rătăcirile plăcute, mi-am ales bucurii mai trainice. Țarul are dreptate. Trebuie să mă gândesc la viitor. Căsătoria cu tânăra Râjevscaia mă va uni cu mândra-nopilime rusă. Și nu voi mai fi un venetic în noua mea patrie. Nu-i vă cere soției să mă iubească. Mă voi mulțumi să fie credincioasă, iar prietenia voi ști să-i o câștig prin constantă delicatețe, încredere și îngăduință. Ibrahim voi să se apuce de lucru ca de obicei, dar gândurile luară drumul închipuirii. Lăsă hârtiile, și ieși să se plimbe pe malul nevei. Deodată a auzit glasul lui Petru. se întoarse și îl văzut coborând din Sanie și îndreptându-se spre el vesel. Îl luă de braț. S-a făcut, frate. Te-ai logodit. Mâine să te duci la socrul tău, dar ia seama, să-i fi pe plac mândriei lui de boier. Lasă Sania la poartă și treci prin curte pe jos. Vorbește despre meritele lui, despre neamul lui și va rămâne încântat de tine. Iar acum, continuă țarul, ridicându-și bastonul, după la vicleanul acela de Danilici, trebuie să-i cer socoteală pentru poznele făcute. Ibrahim îi mulțumit din inimă pentru grija părintească, îl conduse până la minunatul palat al cneazului Menshikov și se întoarse acasă.